0: Bienvenido al podcast de culturaocio.com.
1: En esta ocasión te ofrecemos una nueva edición del podcast de culturaocio con motivo del estreno de Sin huellas, una comedia de acción en la que Carolina Ayuste y Camila Sodi interpretan a Desi y Kata dos limpiadoras que encuentran por casualidad el cadáver de una importante magnate en la mansión en la que están trabajando. Esta nueva serie de ocho episodios llega el viernes 17 de marzo a la plataforma Amazon Prime Video y para celebrarlo te ofrecemos una doble entrevista con sus productores ejecutivos, Eneco Gutiérrez, María José Rodríguez y Adrián Izquierdo y a continuación con sus dos protagonistas, Carolina Ayuste y Camila Sodi. Nuestro compañero Miguel Galindo ha tenido el placer de charlar con todos ellos para esta entrega de Cultura Ocio. Vale, buenas. Eh, soy Miguel de Europa Press y estamos aquí para presentar eh, Sin huellas, que se estrena este viernes en Amazon Prime Video con Carolina Ayuste y Camila Sodi. Eh, mi primera pregunta es sobre vuestros personajes, porque Cata y, y Desi son muy distintos entre sí, pero aún así se complementan muy bien. Y mm. me gustaría saber, eh, ¿cómo os entendéis? también en la serie entre vosotras.
2: ¿En la serie?
3: Sí.
1: ¿Cuál es el nexo de unión de los dos personajes, a pesar de ser tan distintos?
3: Pues yo creo que son dos, dos mujeres con mucho coraje, que han tenido que, que trabajar mucho para conseguir pequeñas cosas. Creo que han sido dos mujeres a las que se las ha machacado mucho, y entonces eso al final hace que entre dos bichos con una herida parecida eh, conectes muy bien porque empatizas desde un lugar eh, como conocido y, y, encima, y además se han, se, han, se han asumido la una y la otra como lugares de salvación como, como que son la familia que tienen aquí entonces eso yo creo que las hace conectar mucho evidentemente y, se, y luego que se complementan ¿no? que todo lo que tiene ella que lo el persona, Cata, que lo piensa más, de si es más disparada. Y entonces ahí es como que bueno, van, van haciendo un equilibrio.
1: Sí. Eh, aparte de, de los personajes y aparte del tono ligero que tiene en sí la comedia de acción, yo creo que realmente Sin Huellas también habla de temas muy serios y se mete mucho con los prejuicios raciales, prejuicios uh -huh. homófobos o prejuicios de clase uh -huh. que, que hay en España. ¿Cuál creéis que es el tema más importante que trata sin huellas de, dentro de todos estos perjuicios?
4: Yo creo que el tema más importante es visibilizar a la gente, quote, invisible, ¿no? entre comillas, que, que hay diálogos que justamente dicen esto textual. ¿no? Creo que hablar de todos estos subtonos de los que hablas, que es la, la clase, la raza, eh, el género y cómo tenemos prejuicios como sociedad y como cultura y no solo español, me atrevo a decir que es global. Creo que son subtonos muy interesantes de tener en una comedia porque la comedia es una vía en donde a la gente le pasa muy, de una manera muy ligera y muy lubricada eh, la, la información. ¿no? Te ríes, pero de repente dices, ay, esto tiene verdad, y te ríes otra vez, y de repente otra vez tiene verdad, pero nunca se siente un tono castigador o un tono que esté enjuiciando como tal al espectador, sino que lo haces parte de la aventura de estos dos personajes, y al empatizar con ellas, lo único que te dan ganas es de gritarle al mundo, es que claro, nadie es invisible en esta tierra y su, su historia de, de Cata y de Desi es tan importante de contar como la historia de, de, toda la, ¿no? de todos los demás.
1: Claro, y al final, el, con la comedia, como has dicho, todo entra más ligero, es más sí. fácil entender este mensaje, pero si lo extrapolamos al mundo real, ¿cómo creéis que una situación como la que le pasa a vuestros personajes en España, en el mundo real, fuera de comedia, ya podría ser un poco más serio, ¿cómo creéis que lo tomaría la sociedad? ¿Creéis que creería a dos personas como Desi y ah, Cata? ¿Creéis que habría muchos prejuicios mira, ante ellas?
3: Yo creo que hay una, <coughs> hay una parte en lo social que indudablemente está cambiando y ahora eh, estamos intentando desestructurar todos esos prejuicios entonces yo creo que bueno pues habría probablemente una parte de la sociedad que iría con ellas porque las minorías son mayoría te diré también te digo no si juntamos todas las minorías somos mayoría tío o sea, es así sí. y lo que pasa es que luego hay otra parte de gente con privilegios que no quiere perder que probablemente preferiría que, que preferiría cosas. no creerlas preferiría sí. que no cambiaran las cosas sí, sí. entonces pasaría un poco pues bueno, pues un poco como en la serie en realidad.
1: Y es importante que estas minorías de las que hablas, que son mayoría, eh, vean representadas, se vean representadas en ficciones en como, ficción, claro. como esta y en vuestros personajes. O sea, os sentís orgullosas de llevar a la pantalla personajes así.
3: Es chulísimo. O sea, yo creo que la idea de generar referentes es. Y de, de generar. O sea, pues eso, en concreto de generar referentes para que lo que ha arrancado diciendo Camila para que dejemos de, de, de dejen de existir unas partes que están invisibilizadas y otras partes que están repra, mega representadas es importante porque bueno pues generas conocimiento y cuando y cuando generas conocimiento y entiendes quién es la persona que tienes delante, generas empatía, empatía generas amor, generas un mundo mejor. O sea eso es sí. indudable. ¿Sabes? Entonces, claro, y de repente poder participar de eso y poder poner nuestros cuerpos al servicio de, de lo que es justo, pues, pues claro, ¿cómo no, te, ¿cómo no te va a gustar?
4: Y parte de lo bonito de estos personajes es que no nada más son limpiadoras que están en un marrón, sino que... Son dos seres humanos con sueños y complejidades y con aspiraciones y con amor y con muchísimos sentimientos. O sea, son como tú y como él y como ella y como yo. Y toda esa complejidad, si la llevas a la comedia y la llevas a todo esto de lo que hablamos, ¿no? A hablar de todas estas cosas, pues vas enriqueciendo de lo que estás hablando. Y como espectador, a mí me pasa que me gusta ver cosas con las que conecto porque son verdad, porque son real, por más disparatado que sea, porque esto de repente dices, ay, por favor, ¿a quién le pasan tantas cosas malas? ¿No? Pero por más que esté ficcionado, creo que hay una parte de cómo ahora se están contando las historias, uh -huh. desde qué lugar, y tuvimos suerte de tener súper guionistas, y, y que cuando tienes un guión tan bien estructurado con unos personajes como tan ricos y complejos, se deja de tratar de una sola cosa, ya no representa al personaje solo una sola cosa, sino que es un montón de cosas que hace que le dé verdad.
1: Claro, y, y lo que has dicho de que ahora hay una gran tendencia a representar este tipo de historias y sobre todo una cosa que se ve en la serie y que se ve en muchos productos audiovisuales últimamente es la sátira hacia los ricos, la sátira hacia la familia Rosselló en este caso, que es la de la serie y la identificación con estos personajes más desfavorecidos eh, como espectadoras, también. ¿Cómo valoráis esta tendencia que últimamente se está dando en audiovisual como espectadoras y también como actrices de, bueno, de los personajes? Pero es
3: genial, ¿no? El humor siempre ha ido para abajo. Siempre se han reído de los pobres. Pues ahora vamos a reírnos también un rato de los ricos. No pasa nada. Hay que reír, ¿sabes? A ver, la
4: comedia es reírte de ti mismo. Y, y tú puedes ser rico y pobre, o puedes ser rico y pobre en una misma vida, tener y luego no tener, o no tener y luego tener mucho. No se trata de cuánto tenemos. ¿Sabes? No, no se trata de esa conversación. La conversación es, cómo, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Sabes? Con las herramientas que tenemos, con todo. ¿Qué historias estamos contando? ¿Desde qué lugar? Y nos estamos o no riendo de nosotros mismos, porque de ahí parte la comedia. ¿Sabes? Si no tienes el, el valor para tropezarte, levantarte, sacudirte y decir, bueno, ya está, y reírte un poco, creo que la vas a pasar muy mal en la vida.
1: Vale, pues muchas gracias. Gracias. Muchas muchas
3: gracias. gracias.
4: No, 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 no. Hola. Hemos venido a limpiar la mierda. Tómatelo en serio, güey. Necesitamos dejarlo perfecto, limpio para que nos sigan recomendando. No puede quedar nada, ni una pinche huella. Está muerta, está muerta. Está muerta, está muerta. Está muerta, está muerta. Está muerta. Está muerta. Hay alguien en la casa. ¡Cállate! Porque te
5: abierto, que me Se Acaba de aparecer un cadáver. Hay dos sospechosas.
4: Chicas, estáis en busca y captura. No hicimos nada, nada más, limpiamos. Perdona. Toda la familia tiene guardada para la bueno, hora de
1: la aquí muerte. Con María José Rodríguez y Adrián Izquierdo de. Bueno dos productoras de Amazon y productor de la serie de Sin Huellas, que estrena este viernes en Amazon Prime Video. Eh, mi primera pregunta para vosotros era, eh, bueno, la serie en sí es una comedia de acción, es un poco ligera, pero durante varios momentos parece hasta un western, incluso, por las persecuciones y por, y por muchos acontecimientos que pasan. Eh, ¿Cuáles son las influencias que habéis cogido para esta serie?
5: Pues es que realmente una de las influencias <risas> es el western, o sea, hubo... Hubo un momento en el que, si tú te vas a la esencia del western, eh, ponte dos personas eh, fuera de la ley, llegan a un lugar donde hay un malvado, se enfrentan a... Entonces, una esta, bolsa de dinero. Una bolsa de dinero, tiroteos, claro, es que hay un montón de cosas que, es que te que referencian a un western, un western más urbano o más conceptual... Porque, bueno, iba a decir que no tenemos algunos planos, pero sí, también sí, sí tenemos, que los, tenemos planos, también los tenemos. Sí, es que, es, que es, claramente es una referencia. A claro, claro, es una referencia. la cosa que,
2: que más nos gustaba de la serie es el planteamiento también visual. Que luego al final, ¿has visto la serie hasta el final? Sí,
1: bueno, hasta el igual.
2: Bueno, pues eh, la serie como que va o sea, ya de base, ¿no? Alicante, desierto, claro. playa, ¿no? A, eh, fomentar este desierto y esta estela... Es, esta textura española de desierto que no hemos visto tanto en las series pues como que de forma natural te lleva a querer hacer un western por la historia claro. que tienen ellas casi de, de, pues eso, de forajidos de...
5: Eh, los, los, los malvados, los malvados codiciosos,
2: eh, chungo, los o sea, ricos la todo. mafia
5: y las pobres, bueno y hablamos además de una cosa que, que antes en el western se contaba se contaba de otra manera pero es que estar en los márgenes, nuestras protagonistas están en los márgenes, están en los márgenes de esta sociedad porque son gente eh, racializada, eh, son eh, gente con recursos limitados que han tenido que emigrar entonces de alguna manera están en los márgenes de, de esta sociedad que es uno de los Ingredientes también del sí, sí, de, de, de western, de, que el protagonista está en el, sí, sí, claro,
1: sí. O sea, realmente los sí. protagonistas, perdón por cortarte, no, no, no. las protagonistas, eh, es como que cogen de personajes que estaban en los márgenes en películas de los años 50, pero ahora en 2023 en España, dos personas, como decís, racializadas, con problemas familiares, es decir, como que habéis cogido tópicos de personajes de obras más antiguas y lo habéis metido en una serie más actual.
5: Bueno, a mí es que más que pensar en tópicos de atrás, a mí lo que, yo lo que pienso es que hemos cogido, hemos querido retratar la realidad. Ah. Hemos querido retratar la realidad y la realidad, que en ficción muchas veces se obvia esto, pero la realidad es que la mayoría vivimos en los márgenes. Por alguna razón u otra, hay mucha gente que o por su condición sexual o por su condición social, por su nivel educativo, ya la sociedad le está poniendo en un margen. Algunos, por desgracia, cumplen muchos márgenes, otros eh, menos, pero al final, de alguna manera, la realidad es que somos todos muy diversos, que nos puede pasar a cualquier. Estamos todos a merced un poco de lo que nos pase, ¿no? Igual que nuestras protagonistas, que tienen un punto de partida, bueno, pues eso, racializadas, de, eh, con una situación económica eh, precaria, y, y esto lo queríamos incorporar, o sea, queríamos incorporarlo porque queríamos hablar un poco de una realidad, ¿no? Siempre se hace esto de eh, personas. Eh, ordinarias en situaciones extraordinarias, vale, pero ¿cómo son realmente las personas ordinarias hoy en día en España, en Alicante? No, esto de una persona ordinaria, pero en gran vía en Madrid viviendo en un ático. No, no, no hay tantas personas ordinarias que vivan en un ático en, en la gran vía de Madrid, ¿no? Eh, Alicante es un margen en sí mismo que lo diga, pero es no, que, claro, es que claro, parece que, bien, que solo no se que rueda hacer. en Madrid o en Barcelona es que Alicante sí, es un ¿eh? margen también o sea.
2: y realmente y, y respondiendo también a lo que has dicho y lo que hace sin huellas es escoger esto que está diciendo eco y ponerlo en esta en esta pues como medio disparate que se hace la bola cada vez más grande pero como de forma y es muy entretenido la acción tal, pero de forma subyacente está siempre este discurso de forma totalmente natural que llegas a un momento en el que, que yo siempre eh, me acuerdo de esto, ¿no? de la primera vez que leí el momento de nos tenemos que colar en este sitio, ojalá fuéramos invisibles y se dan cuenta que poniéndose de, de limpiadoras se cuelan se sin ningún problema, problema ¿no? es una forma de, de, de pura eh, eh, peripecia que te está contando algo sobre la realidad de las protagonistas y sin huellas hace esto todo el rato. Y es lo que, lo que mola de ver la serie, ¿no? Que estás ahí súper entretenido, están pasando millones de cosas, pero te está contando algo importante sobre ellas y sobre su realidad.
1: Y una de las cosas más graciosas de la serie lo que mejor aborda es esta sátira hacia los ricos representando personajes de clase más precaria e intentando reírse un poco de toda esta clase alta, que es algo que últimamente se está haciendo mucho en el audiovisual, con The White Lotus, con El Triángulo de la Tristeza, cosas así, ese tipo de producciones que son es supongo que van a ser el futuro, quizás.
5: De... Para, para, es que para mí hay una sátira... O sea, no es que haya una sátira hacia los ricos, para mí hay como una especie de sátira hacia lo molón, ¿sabes? Como, mira, no molamos nadie tanto, ¿sabes? Ni los, ni los ricos, ni los pobres, ni nada. O sea, si tengo que coger un coche y huir la magia, en una persecución, ni... no voy a conducir bien. Y por el ser el malo de la serie, tampoco voy a conducir bien. Y de hecho es que uno de los malos eh, se cae, se tropieza y se rompe un brazo porque es que el hecho de ser malo, esto no es James Bond. ¿Vales? Esto es una serie real, eh, eh, basada en un poco en la verdad que puede haber detrás, ¿no? Entonces, es reírnos de, de clichés, pero es reírnos también del cliché de las heroínas, de, o sea, la gente no es heroína, es heroína de otra manera, no es heroína de cogemos ahora un coche y, y sabemos... Conducir suficientemente rápido como para no estamparnos en la primera boca a calle. No. Lo habitual es que si ahora tú sí. mañana tienes que huir de la policía Grito. grites, <risa> eh, tropieces 20 veces, ¿no? Y, y acabas empotrando el coche. Es, es, y lo mismo con los ricos.
2: Sí, pero es verdad, o sea, es verdad lo que dices de que hay como una corriente ahora en la que el mundo este de, de echar un ojo a, a toda esta gente privilegiada, ¿no? Y que hasta ahora quizá la hemos visto más desde lo aspiracional y que, y que eso seguramente seguirá existiendo, pero de, ah, con esta serie que creo que con muchas que, mucha producto audiovisual que está saliendo, pues hay como ganas de, de darle un poco la vuelta y de echarle lo que pasa es que, bueno, en nuestro caso está contado desde el punto de vista de las personas que sufren eh, que otras personas están en posiciones privilegiadas.
1: Claro, y dentro de la plataforma de Prime Video, sin huellas, ¿cómo...? ¿Cómo de importante es este tipo de comedia? De, de esto que no estamos hablando, de intentar meternos en la piel de estas personas que lo están pasando mal y en contra de. Bueno, de esto que has dicho que es era aspiracional y que ahora se está intentando ver un poco más como. Como la realidad. Como la realidad. <risa> claro,
0: para nosotros es súper importante porque al final lo que buscas siempre con, todo lo que, con todos los productos que haces es que la gente se vea reflejada, que enganche con lo que estás contando y la mejor manera es. Es esa, que nos, nos veamos reflejados, reflejados lo que decían, ¿eh? o sea, que nos veamos como esas heroínas que cogen un coche, que las persiguen y que van gritando todo el rato porque no haríamos nada, que no fuera eso, porque no seríamos capaces de coger una escopeta real y, y de meternos dedicarnos a meter
5: tiros. ¿no? Claro, que hace un trombo, ¿cómo se hace un trombo? ¿Cómo se hace? No o sea, cómo... O sea,
1: claro, es que ¿cómo se hace un trombo? ¿Eh? Esto, todo lo que puedes decir es esto. Sí, no, sí. No. Ver, y, y los personajes de Kata y de Desi en que lo, lo has comentado antes en qué son heroínas no son heroínas en, en las persecuciones de coches pero en, qué en, que en, hacerse, adelante.
2: en quererse mucho ayudarse Uf. y apoyarse eso es. y, y eso y, en, y sobre todo claro es que esto es un poco también lo que cuenta la serie no todo el arco pero eh, en, en luchar en, al final claro, en decir es. O en sea, es que ser, se normales. ser o sea, normales o sea, si la lectura
5: final, si terminas de ver la serie para mí la mayor heroicidad de, de ellas dos es en ser normales, el, el parlamento final de Desi que es si... un, a favor de la normalidad, de yo me siento aquí estoy cansada y ya no vamos a contaros más sí. ver la serie, pero es, es, es mantener la normalidad con una bolsa de tropecientos mil millones de euros en el maletero del coche es casi lo más el, el mayor reto, ¿no? Y hablando
1: un poco sobre las expectativas de la serie dentro del mercado y, y todo lo de las plataformas de streaming. La que estamos con representantes de Prime Video, me gustaría preguntaros sobre bueno, la polémica medida de Netflix de las cuentas compartidas, de abolirlo, de bueno, buscar un poco más un consumo individualizado quizás del streaming. ¿Cómo veis vosotras como productoras esta
0: ¿Sabes lo que pasa? Que, que, que nosotros, al final, Prime Video es un beneficio más dentro del entorno de Amazon, ¿no? Nosotros, nuestra plataforma forma parte de los beneficios de Amazon, donde además de disfrutar de la maravillosa serie de sin huellas uh -huh. que estrenamos el 17 de marzo, por pues, si no ha quedado claro, también puedes disponer de Audible, de Amazon Music, de que te entregan un paquete al día siguiente. Entonces, es verdad que para nosotros es más importante eso, el, el, la satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Entonces, es en lo que nos, en lo que nos fijamos principalmente, y nosotros estamos en, en ese espectro.
1: Pero dentro de eso, de obviamente un consumo de diferentes productos, dentro del streaming ahora es que es muy difícil elegir plataforma, pero por ejemplo ahora acaba de entrar en España es que hay Showtime, cada vez hay más contenido, cada vez... ¿Qué es lo que vais a intentar hacer para que esta serie, por ejemplo, sin ya se diferencie de otros contenidos? ¿Y cómo veis el futuro de las plataformas a largo plazo? Porque realmente puede explotar y cómo pueden ir vuestras producciones por ejemplo las tuyas en Echo eh, en el futuro en, las, en el mundo del streaming
5: eh, pues, es que yo creo que no soy muy favorable a los discursos de tal cosa va a explotar <risa> o tal cosa va a cambiar porque creo que la experiencia nos demuestra que desde los años de, del Hollywood clásico lo que ha habido es siempre una transformación constante y nos vamos transformando y el cine no se acaba, las series no se acaban y vamos migrando, encontrando modelos. Entonces, las plataformas lo que han conseguido es acercar contenido muy variado. Para mí este es el gran éxito. Hay contenido muy variado en cada hogar. Yo soy, que, puede, que ahora mismo no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero soy un fanático de los documentales. Mis opciones antes de ver documentales eran ninguna. Y lo que hacen las plataformas, y esto puedo hablarlo de documentales o puedo hablarlo de cierto tipo de series. Lo que hace ahora las plataformas es que cualquier cosa que podía ser nicho deja de serlo nicho. Porque al final, de alguna manera, antes eh, había gente, bueno, las audiencias, ¿no? Esta masa era la que decidía un poco qué veíamos. Ahora es que tú te metes en, en Amazon, te metes en Prime, no solo puedes leer los libros que quieras, sino también elegir. Y, y lo tienes como a, a un nivel igualitario, ¿sabes? Puedes elegir exactamente el contenido que tú quieres. Entonces... Lo que creo es que habrá alguna modificación y habrá, no es que sea una burbuja, pues que igual nos encontramos con que dentro de dos años en vez de diez plataformas hay siete, posiblemente. No pasa nada. Ya hay menos distribuidoras ahora que hace dos años. No yo, pasa nada.
0: Yo creo que al final lo importante es poner el objetivo en el contenido. ¿no? Para nosotros, por eso, es muy importante a la hora de seleccionar el tipo de proyectos donde entramos que realmente sean diferentes, que realmente aporten algo. ¿no? Sin Huellas, por ejemplo, es el ejemplo clarísimo. Es un, es, un, es un proyecto que tiene desde la concepción un punto de vista muy claro, tiene una comedia con acción, con esa base de realidad, claro. con ese mensaje, con dos personajes súper potentes. ¿no? Al final, lo importante es que desde el momento en que nace el proyecto tenga esa capacidad de diferenciación.
1: Vale, muchos. Bueno, si quieres decir algo. No, iba a decir que
0: luego, eh, por, un poco como combinación,
2: que realmente eh, al final vemos lo que brilla mucho, ¿no? de, pues, el, el, como el, moment, el éxito del momento, que va a ser sin huellas, por ejemplo, pero siempre hay como la serie que culturalmente es lo que está brillando. Pero es que lo que hay por debajo es lo que decían ellos, como es un montón de contenido que, que hay que darle todo el valor y que realmente eh, todos tenemos un montón de series, de, de no ficción, de documentales que nos gusta ver, que nos gusta ver, mientras que estamos planchando, que, nos gusta, que, que hay contenido para todos, para todos los momentos y que las, las, los streamings te están dando eso y que a, a lo mejor nos centramos mucho en, en lo que brilla por arriba, pero es que todo lo, o sea, lo que sustenta eso es todo lo que hay por debajo. Y a mí eso me da como a veces pena, no es lo que decía en época, al final no hay nicho, porque pues, a lo mejor la, como el valor de las plataformas es precisamente que tienes algo, para o sea, y en Prime Video, además lo podemos ver con, con todos los tipos de series que hay, y de, bueno de series y de contenido tienes algo para todo el mundo para cualquier momento de incluso yo sé que hay gente que le gusta ponerse documentales eh, cuando van el coche o sea documentales que en principio ves pero bueno que por escucharlos no o sea como que cada uno tiene una forma de de ver las cosas y de relacionarse con el contenido y las plataformas bueno, los servicios de streaming eh, dan eso si ha habido una
5: revolución ha sido sobre ...relacionada al contenido. Yo entiendo que los periodistas estén muy interesados también... ...estéis muy interesados en qué va a pasar con la parte industrial de todo esto. Pero es que la revolución para mí ha venido del contenido... Y eso, es lo, y eso es lo que creo que no hay una burbuja. O sea, creo que, es, que estamos en una, en una explosión de contenido de di, diverso, de llegar a distintas audiencias, de hablar de distintos temas que antes no podías hablar de ciertos temas. Y no podías poner, antes había ecuaciones donde no podías poner en el centro de tu serie cierto personaje y cierto personaje, porque parecía que estaba condenado al fracaso por el hecho de poner ciertos personajes. Y ahora la revolución que ha habido es del contenido. Si luego hay alguna... Eh, si la industria se reconforma de alguna manera en los próximos dos años, seguro como cualquier otra industria.
1: Y ¿No va a haber bajada de calidad por exceso de cantidad de contenido?
5: Es que esto es contraintuitivo lo que estás diciendo, porque si algo hemos experimentado en los últimos 10 años es un incremento de la calidad brutal, increíble, porque el hecho de que haya tanta, tanta estimulación sobre el contenido, lo único que te puede hacer es que haya más calidad. Y las industrias se autorregulan en este sentido. O sea, al final, cuando, cuando tú estás... Entiendo que lo dices porque si hay muchas producciones hay menos dinero para producirlas, pero... Si estuviésemos haciendo esta entrevista hace ocho años, hubiésemos estado hablando del pirateo, ¿sabes? Parece que ha desaparecido de repente y que, que no afecta. O sea, las industrias, al final, la industria cultural, si, si tiene un motor tan potente como es el contenido y las ganas de historias, creo que al final se va adaptando. Y... Vale, pues, no tengo nada
1: más que decir. Muchas gracias, gracias. gracias. a ti. Gracias.